0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni
1: Velastegui Siete de la mañana con 45 minutos, amigas y amigos eh, Pidiéndole disculpas al concejal Visaira por... Eh, el, el tiempo de espera, eh, la entrevista inicial con Alfredo Cucho Ortiz, se alargó unos minutos más, debido justamente al análisis político que estábamos haciendo del cantón y la provincia, pero estamos aquí, gracias por su paciencia, concejal. El día de ayer, eh, queremos mencionarles, eh, mucha gente se ha pronunciado, mire qué pasó, por qué le saca al señor Arteaga, dice en, en el Facebook, por qué no asistió, por qué va de una entrevista, Queremos ser claros y contundentes. Nosotros respetamos, eh, Daniel es inclusive amigo personal y le dije cordialmente que por favor se acerque al medio, que si podía tener una entrevista y en ese sentido pues justamente acordamos, hablamos la semana anterior, le dije Daniel para que asistas, sobre todo como presidente de la comisión de que se va a encargar o estar al frente de esta importante ordenanza que el día de hoy está aplicándose Justamente en este mes me dijo, no hay problema, por favor déjame preparar, voy a reunir información, voy a hablar con los técnicos, que sea para la próxima semana, el día miércoles. Debo aclarar públicamente que el día martes se habló, se confirmó y eh, ante, una supuesto, ante un supuesto viaje que el día miércoles, el día de ayer, iba a tener a la parte continental, inclusive se le ofreció la posibilidad del día martes grabar en la, en la tarde para transmitirlo en directo el día de ayer cosa que nunca se contestó y luego pues entendimos que como no contestó estaba aceptada porque ustedes entenderán que también nosotros tenemos un proceso donde ya los invitados están eh, en, en, en la agenda y por ende pues no, no tenemos un relleno y el día de ayer Pasó lo que pasó, Él justamente nos, eh, no estuvo, no vino, no contestó y después dice, ay, es que sabes qué, disculpe, o sea, no hay disculpas, yo creo que todos nos merecemos respeto y en ese sentido, pues, por eso es que emitimos el tuit de que no se va a dar, y no es que nosotros a, a, a la persona que no viene le vamos a, a poner un pantallazo, no. Cuando la persona, obviamente, entendemos que no puede o tiene alguna cuestión de fuerza mayor, pues obviamente la entendemos como cualquier persona. Lo que no aceptamos es que se diga que se va a venir y que después prácticamente no se lo haga. Exigimos respeto y también obviamente damos respeto a quien se lo merece. Dicho esto, muchísimas gracias, eh, concejal, por estar aquí con nosotros, Ricardo bisaida El día de ayer, ya que estamos hablando de redes, eh, vimos que usted... Es, publica en su cuenta de Facebook, dice, debieron haber mantenido los mismos valores de los precios de bienes del, del predio, ¿no es cierto?, del 2018 a 2019 y en una de las fotos que tengo impresa dice, es de ilegal la subida de la valor predial urbano Buenos días, coméntenos. Muy, buenos, muy buenos días, Giovanni.
0: <risas> eh, gracias por el espacio. Eh, siempre, sí, siempre eh, abierto. Para nosotros que estamos algo limitados en el tema de, de salir a los medios y lo único que tenemos son redes sociales para manifestarnos y donde también aparecen cobardes que se reflejan
1: atrás de estas redes. Trolls, los trolls famosos que sí, empiezan a decir... Que sabemos cosas. de dónde
0: salen, eh, luego ves personas que también se prestan para defender a lo indefendible. Y aquí, cuando no se cumple la ley, es ilegal y eso es lo que ha pasado eh, aquí hay eh, una ordenanza eh, entender el tema bueno aquí hay que entender muchas cosas primero de dónde parte la ilegalidad ya ok Va, vamos primero cómo nacen las ordenanzas tributarias okay. las ordenanzas tributarias son facultad privativa del alcalde ya los concejales no podemos proponer ordenanzas de cobro como el tema de las patentes como el tema de, de este mismo de los bienes de la ordenanza bianual del tema de los predios el tema de las mismas de las basuras son propuestas directamente desde el ejecutivo lo que hacemos los concejales es llega a la comisión y lo que hacemos es analizar compartir y ver cómo se aplican este tipo de, de, de ordenanzas no. Uh -huh. también entender que hay ordenanzas que son tribut eh, que son tasas y otras que son impuestos uh -huh. cuando se trata de impuestos estos son impuestos que ya están en ley correcto ya, eso de ahí el consejo ni nadie lo puede cambiar, así es, porque son impuestos porque son impuestos, y cuando son tasas, sí podemos cambiarlas acá nosotros, ahí viene el tema el tema de, de esto de lo, del pago de avalúos, esto no podemos eh, eh, reducirlo ni nada, para esto hay que hay que cobrarlo pero de acuerdo a una realidad también o subirlo, dependiendo de qué. Así es. Y con el tema de la ordenanza de, de basura, esto de aquí es una tasa que tranquilamente se podría modificar. Tomar cualquier acción en el pleno del consejo y proponer y decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos, tomamos las decisiones, ¿sabes que Vamos a rectificar de tal forma.
1: Punto. Gracias por aclarar eso. Pero para no, no cambiar eh, eh, o, o enfocarnos en los temas... Quisiéramos empezar, yo quería básicamente el tema de residuos sólidos, que es el tema puntual, pero creo que es más importante y, y sobre todo neurálgico para toda la comunidad que este año pagó impuestos que eh, en este momento se va a sentir defraudada y va a decir por qué el municipio se atrevió a cobrarme más y bajo qué parámetros. Así es, bueno. ¿Qué es lo que está ilegal? ¿Qué sí, es lo que, ver. por qué estamos, por qué el municipio co cobró malos los sí, impuestos? A ver, mira,
0: en el tenemos la ordenanza que regula eh, la administración y, la, y el tema de la información predial, la determinación del avalúo de la propiedad. Esa es una ordenanza que sale bianual. Yeah. O sea, se hizo la del 2018-2019, se hizo la del 2020-2021 y ahora tienen que hacer la del 2022-2023. Uh -huh. Estamos ahí. Pero estas ordenanzas tienen que ir en base a la realidad. A ver, antes de si es, si es legal o es ilegal, vamos a ver el tema de la parte técnica o sea cómo un avalúo puede subir y puede ser más caro la parte el avalúo catastral que el avalúo comercial por ejemplo mi casa que antes costaba 47 mil ahora vale 80 mil 87 mil entonces si es así decirle chuta te vendo la casa y te hago el 15% de descuento claro Sí, entonces, primero, no hay parámetro lógico en ese tema, porque el avalúo catastral está muy elevado al avalúo comercial. En estas cosas nadie te va a comprar las casas de esos valores. Segundo, tenemos una pandemia que en vez de revalorizar las casas, las devalúo, pues. Claro. Porque tú ves en los medios… Tiene un,
1: un, 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 inclusive, entiendo, el, el, el banco te hace un avalúo mucho menor por el riesgo que ocurre. Sí, al, al Sí, entonces,
0: entonces, mira, ahora en pandemia, tú ves en redes sociales que las casas que costaban mil, 50 mil, 60 mil, o sea, las encuentras en 30, 35, 40.
1: Claro, es un tema de oferta
0: y demanda sí, también. Pero pues,
1: contradictoriamente,
0: el municipio ¡pruc! sube, y sube bastante. Y empecé a revisar el tema porque yo también pago predios, pues, ¿no? Uh -huh. Y empiezo a revisar los predios, empiezo a consultar a los vecinos, me empiezan a llegar información vía redes y efectivamente hago una media con tres ejemplos y sucede que sube al más, eh, sube más del 70% el avalúo. 70%. Sí, de acuerdo a las, a las tres muestras que hice que están ahí reflejadas en ese cuadrito. Uh -huh. Pero aquí por qué te digo que es ilegal. Primero. Aquí en esta ordenanza se estableció una transitoria. ¿Por qué? Porque la unidad de catastro del municipio, primero, no tiene el personal suficiente. Porque catastro no solo
1: es coger y recibir, sino también es ir al campo y verificar. Claro, y verificar los medios. De hecho es el departamento que da la seguridad de que el terreno mide tanto. Ya. Entiendo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Es Para mí el catastro es la médula espinal en los cobros del municipio, porque en función de ese catastro es lo que te cobran. Correcto. Sí. Entonces, aquí, viendo ese problema y viendo que teníamos una herramienta solo que era alfanumérica, solo eran números y letras y no había el tema gráfico, uh -huh. ¿verdad? Y habiendo el municipio en la administración pasada pagando una consultoría costosa.
1: Sí, eso justamente iba a decir, estuve averiguando el día de ayer que se pagó una consultoría de alrededor de 800 mil dólares. Así es. Para levantar la medición de todos los predios, justamente, sí. y también actualizar los precios mediante un levantamiento catastral. Justamente. Sí,
0: Pero no solo es el tema de la actualización, ahí también hay equipos. Ahí en esa misma consultoría establece un modelo de gestión para que funcione el catastro. Uh
1: -huh. Que inclusive iba a tener un software especializado que te calculaba el tipo de construcción, el tipo de sí, avalúo. De, de
0: hecho, el software que tiene esta consultoría Santa Cruz es un software bastante amigable, yo lo he visto, no lo he usado, pero es un software que tiene con plataformas abiertas, open source y toda la cosa, pero ese software que costó, que fue parte de esta consultoría y tuvo ese valor, uh -huh. no lo están usando. Y viene y dice: ¿Sabes qué? Tenemos que usar otra herramienta que la utilizan, que es del SIG Tierras y que se llama SINAD Plus, y es la que van a usar. Ahora, en el mes de diciembre, en mes de diciembre, sin mayor análisis técnico, nos imponen esta herramienta, que eh, sin dar el conocimiento del Consejo. Es verdad, nosotros como Consejo aprobamos el presupuesto, 10 mil dólares, uh -huh. para que se haga la capacitación en esta herramienta con la finalidad de que se actualicen los predios. Más rurales, porque allá también uh -huh. es otro problema, y también tienen que alistarse con los precios que vayan a subir en la siguiente ordenanza que viene del 2022-2023. Uh -huh. Ahora, Giovanni, específicamente, ¿por qué te digo que es ilegal? Porque yo fui presidente de esta Comisión de Planificación y Presupuesto, presenté mi informe, y en mi informe claramente se puso una disposición transitoria. Y te dice, y aquí tampoco está el pago del impuesto predial para el año 2020. Esto no está como, como lo escribí en mi informe, lo han cambiado. Que ya voy a investigar por qué cambió esto de aquí. Sí, esto es, es, estamos diciendo que se han atrevido
1: a. Sí, a esto es fecha altamente de, grave. No, claro. Y sabes
0: cómo me entero? Porque sucede que la información, mi informe, estaba circulando en medios, en redes de WhatsApp. Yeah. Y lo suben, dicen, no, si tú presentaste el informe, yo le digo, sí. Y reviso mi informe y veo que lo, el texto del informe... Está cambiado. Está cambiado. Wow. Está cambiado. Entonces, eso es una falta terrible entre la voluntad del Consejo Cantonal. Obviamente, obviamente no puedo acusarlos directamente porque tengo que esperar a ver qué pasó. Claro. Pueda que me haya olvidado que alguna cosa, pero lo dudo mucho porque tengo las actas... No, pero y no uno, está en Exacto,
1: eso. uno sabe lo que firma. No exacto, no puede decir que... exacto,
0: sí. Pero aún así, por, por el tema de la objetividad... Tengo que tener eh, todos los respaldos.
1: Ahora, eh, estamos hablando de que la consultoría costó 800 mil dólares, entendió, eh, entendemos que era un levantamiento total, catastral a nivel de todo el cantón, y con los procedimientos y con las herramientas adecuadas. El decir voy a, a no ocupar lo que recomienda la administración ya incurre en una falta, porque Así si no, ¿para qué gasto tanta plata? De acuerdo, sí.
0: Aquí también hay que entender algo. O sea, no es porque lo hizo la administración anterior, no significa que tú lo vayas no lo tengas que cumplir. Si la administración anterior hizo una consultoría y a ese costo, el, el administrador actual está en la obligación de considerarlo. Y de asumirlo, pues claro, y porque si, es dinero público, es dinero que le cuesta
1: a la, a la comunidad, Así, al pueblo. Y,
0: y si no tendrá que hacer las denuncias correspondientes. Claro, si no la uso, por algo, entonces denuncia. Okay. pero claro, exacto, no hay esa denuncia. Eh, hasta no ahora hay no, no he visto ese ninguna... Ese pronunciamiento. Sí. Ahora, tal caso, aquí lo que hay que ver es la parte técnica, ¿no? Aquí mira lo que dice la transitoria claramente, dice, en lo que está como la ordenanza, ¿no? Sin consideración de mi informe, dice, el pago del... Ah, pero ah, antes de que me olvide, el tema de esta consultoría solo abarca la parte urbana, no la zona rural, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ok. El impago del impuesto predial para el año 2020 se lo cobrará provisionalmente en base a la ordenanza para la formación y administración de la información predial, determinación y evaluación de la propiedad y determinación del impuesto predial de los bienes, inmuebles urbanos, rurales del cantón Santa Cruz, bienio 2018-2019. Vigente. Lo que quiere decir es que se, iba, se tiene que cobrar los predios a, eh, con, con los valores de esas fechas. Uh -huh. Mira, dice, en el momento que se cumpla con la creación del proceso de avalúos y catastros, con el personal, equipo establecido y el modelo de gestión de la consultoría e implementación instalado y funcionando el sistema SINAT Plus Urbano y Rural, Urbano y Rural, uh -huh. resultado del convenio interinstitucional entre el GAD Municipal de Santa Cruz y el Ministerio de Agricultura y Ganadería se pondrá en vigencia esta ordenanza.
1: O sea, solamente bajo esos condicionamiento es que se debía poner en vigencia. Está escrita la
0: transitoria. Okay. No tienen los equipos, no tienen el personal, no está implementado el sistema de gestión. Uh -huh. Entonces, ¿en base a qué subiste los impuestos? En base a meter la información en un sistema que te dice lo que tienes que poner ahí, pero sin el análisis técnico. pues. Por eso son los profesionales, por eso tenía que aumentar. Por sí, eso es el
1: responsable que... de esta tremenda...? situación. Bueno, aquí
0: sinceramente, eh, por disposición del alcalde, uno solo puede eh, mandar información o dirigirse a él y él transmite a sus directores, no permite que uno directamente pregunte. Que es un, eh, ¿Ese es
1: un órgano interno? Es o, un departamento. O, o eh, es la parte legal. En sí, en sí aquí hay... Eh, Pero no se supone que los concejales colegislan, co gobiernan el, 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 el gobierno municipal, ¿por qué solo el alcalde se dirige a los, a
0: los directores? Porque es la función ejecutiva y él es el representante y mandó una resolución diciendo que solo a través de él se puede entregar información. Pero, si, pero sin embargo, los directores sí mandan eh, cartas, oficios directamente a los concejales. Yeah. Eh, esto es, esto es un, pro, un problema de entendimiento de la administración. ¿no? Entonces, mira, por yeah. esto es ilegal. No se cumplió la transitoria.
1: No debieron haber subido, porque el objetivo de esta transitoria... Bueno, estamos que diciendo entonces que el, es el alcalde el que ordena que esto se cobre. Entonces, porque él es el, prim, el personero, el primer personero el que dice, esto quiero que se haga, ustedes no pueden hacerlo. Entonces, por ende, es él. A ver, sí, a ver y esta
0: parte también es clara. La gente asocia eh, a los concejales a la administración. Sí, somos parte de la administración, pero con funciones claras. Legislar y fiscalizar. Esta ordenanza... ...está dentro del proceso de legislación... Qué es lo que
1: les compete a ustedes...
0: ...así es, está dentro del proceso de legislación... ...una vez que es legislada... Y, y pasa y a la ejecución ...y verificar su cumplimiento... ...es la fiscalización... Okay. ...y eso es lo que se está haciendo...
1: ...también entender... ...pero la ejecución es entonces es el del alcalde...
0: alcalde sí. ...nosotros okay. tenemos que eh,
1: fiscalizar las funciones del alcalde... ...y es lo que se está haciendo... ...¿qué pasa al haber hecho esto? ...si, si, si me entiendo esto va a motivar... ...una investigación interna... ...y de darse la conclusión de que esto es así... ¿Esto es una glosa para el alcalde o no? Mira, aquí, aquí no… ¿O cómo, ¿Cómo se soluciona? Porque el, 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 finalmente ha sido perjudicado el bolsillo de, de las personas que han pagado los predios, que de hecho en esta situación, insisto, tan grave de, de la gente que no tiene mucha gente ni siquiera para comer y que ha quebrado sus negocios, de encima tener que haber sacado el 70% más es una cosa bien seria.
0: Sí, Sí, bueno, ese 70% es con la muestra de esos tres predios, ¿no? Ok, no. es un promedio.
1: De las tres muestras que tengo okay, ahí. Ok, es un sí, promedio, sí. pero digamos que entre 50 pero y 70, o sea, lo que sea, así sea 40, es, es, es bastante. Es duro, es duro. Bastante hermano, duro. hermano, ahorita, ahorita la gente
0: siente lo que es un dólar, pana. Por
1: supuesto, siente
0: lo que es un dólar, y te digo con experiencia propia, se siente lo que es un dólar, porque la situación está difícil. ¿Qué hacer y qué le tocaría hacer al municipio en este sentido? ¿Devolver? Bueno, es lo que yo voy a solicitar. Yo estoy haciendo un proceso, un expediente a la Contraloría General del Estado, que es el contralor de las actividades de la función pública, de las funciones del Estado, de las entidades del Estado, y también se va a reportar a la Presidenta de Participación eh, Ciudadana y Control Social. Aquí las autoridades son las que tienen que determinar qué se debe de hacer. El concejal simplemente fiscaliza, envía, y el que determina. ¿Cuáles son las
1: autoridades? ¿A quién estamos refiriendo? ¿Fiscalía? Contraloría? Eh, a ¿Contraloría? Contraloría contraloría
0: y al quinto poder del Estado, que
1: es eh, directamente a, a la presidenta. A la presidenta, de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Así y Control es. Social. Así es. Pero, de darse esto, ¿quién repone esos dineros? ¿Es el municipio? ¿Tendría que devolver? ¿O bueno, podría cruzar, cruzar cuentas, cuentas con. De... Sí, pero, para el próximo
0: año. Claro, y tendrán que
1: responder... ¿A qué sí, se debe este esta arbitrariedad, de o sea, yo puedo hacer, o sea, todo es, yo digo porque me, me da la gana y después cumplo y ya, salado, pues, después veré lo que, qué hago. Lo que pasa Eso es, no es tan irresponsable. Sí, lo que
0: pasa, Giovanni, es que aquí siempre
1: se han hecho las cosas
0: así, siempre. O sea, si tú te das cuenta, vivimos en un lugar que, si tú dices las cosas como son, eres contreras, pero no entiendes qué es tu trabajo, tienes que ser objetivo. Y es ahí cuando empiezan... Como no estás a favor, te empiezan a quitar las comisiones, te empiezan a hacerlo y te empiezas a preocupar de, de vanidades. Porque la, el problema aquí que se viene, la gran pandemia que se viene, es el
1: impacto que nos va a dejar la pandemia. Así es. Es el impacto. Que ya nos dejó y que se va a evidenciar según pase el tiempo. Ese es también. Sí, sí. Entonces, Bien, al final del día, aclarado esto del tema de los predios, ya estaremos investigando otra área más en cuanto a la gestión y administración pública, ¿por qué se meten las personas a administrar cuando no saben hacerlo, no pueden hacerlo, no tienen la capacidad de hacerlo? Es lo que nos preguntamos. Ahora hablando del tema de las, de las fundas de basura, ¿qué es lo que está pasando? Ya entró en vigencia el tema de la ordenanza, el municipio, más allá de preocuparse, de nuevo, sale solamente a decir sí, la ordenanza está bien hecha, la ordenanza vale para el cuidado ambiental, que esto es un nuevo modo de vida, que hay que irse hacia ese nuevo modo de vida porque hay que cuidar a la naturaleza. Pero cuando hacemos un análisis pormenorizado, de ya escuchamos, por cierto, a todos, menos al concejal Arteaga, pero ya hemos escuchado a todo el mundo, ah, y también al alcalde, por cierto, mucha gente me ha preguntado ¿por qué no invitas al alcalde? que venga, tiene todo el espacio abierto para venir al alcalde a hablar y confrontar estos temas que entiendo, eh, él lo sabe, los maneja, los domina y por cierto, por eso los lidera. Pero el tema aquí es, se hace una ordenanza que persigue el cuidado ambiental, entiéndase bien, el cuidado ambiental y la reducción de residuos sólidos. Perfecto, el principio es fantástico, es óptimo, pero tiene un componente que debe ser integral, estamos hablando de un proceso circular inclusive, pero dentro de eso falla, el señor Bayas, que le dejé hablar, por cierto, para que no digan que, que no dejo hablar a las personas, también expresa aquí ya cuestiones como si sí, es que la funda… ¿es plástica o no es plástica? No es, plástica eh, no es compostable, es plástica. Señoras y señores, es plástica, sea un 80%, sea un 70%, pero no hay un cuidado ambiental, punto, se rompe el principio, se rompe la regla, no es que estamos a, 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 eh, ayudando a que el sistema mejore. Lo otro, empiezan a hablar de tecnologías, de que ya tengo un WhatsApp, de que ahora por medio del WhatsApp tú te pones, ahí metes el 1, marcas el 2, marcas el 3 y que ahí te van diciendo el programa, ¿cómo hacerlo? O sea, lo vuelven difícil para la gente. Luego no explican, no categorizan, no dicen de qué forma hacer que el sistema funcione. Finalmente, tengo y tengo en mi poder, que le voy a permitir eh, algunos comentarios, decirlo todo, miren, son cinco hojas que he recibido de quejas, de comentarios de toda la gente, todo lo que dice de lo incoherente del servicio. Entre lo más resaltable es, las fundas son inservibles, son incómodas y por último no cierran bien la, y no ha habido ni capacitación a los que recogen, porque es un tipo de funda que tiene un formato, por decirlo así, diferente, es un tamaño diferente. Ahora dicen que es cuadrada, yo no, no las conozco, pero la, el próximo programa ofrezco tenerlas acá, y donde dice que inclusive la, la basura se desparrama cuando es recogida por el, el sistema. En todo este contexto, concejal, ya que está, aprovechemos esto, ¿qué es lo que debemos hacer justamente no es el ánimo de tirar abajo una ordenanza, no es decir que esto está mal porque sí y que pobrecito estamos yéndonos en contra del alcalde o en contra del departamento ambiental, no es eso, pero ¿por qué no se actúa con un sentido de lógica, de criterio, de sentido común y no se empieza por donde se debía empezar, diciendo a la gente de qué forma se debe clasificar la basura?
0: Sí. Eh, bueno Giovanni, eh, ya la vez pasada conversamos sí, 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 bastante sí, sí. del sí, sí. tema, pero te voy a repetir, nosotros legislamos y fiscalizamos y dentro del proceso de legislación primero eh, se construyó una ordenanza que dice fundas compostables compostables correcto ya si no cumples el tema de las fundas compostables o sea no es culpa de legislación es, es un tema de incumplimiento nada más y todo este incumplimiento nace a partir de la inobservancia de las recomendaciones que hace este concejal o sea bueno, aquí también hay que entender que los concejales, y yo estoy en minoría, pues, ¿no? El alcalde tiene una mayoría consolidada y no se entiende el principio de oposición. El principio de oposición es enriquecer, considerar, y está estipulado en el Código de la Democracia. Pero el problema es que se van como ellos quieren. Este concejal les dijo: primero, no busques un. Solo un, un proveedor, busca varios. Uh -huh. Correcto. ¿Ya? Para tener una mejor oferta y califiques los proveedores, porque Correcto. luego se hace un monopolio. Y aquí en Galápagos somos expertos en hacer monopolios. Uh -huh. Les dije, ¿sabes qué? La resistencia. Me dice, ¿sabes qué? La funda dura tiene 40 kilogramos de resistencia. Yo le digo, guau, wow, 40 kilogramos, un saco de cemento pesa 50, le quitas la, la quinta parte, pones la funda y eso aguanta. Sí, me dicen. Bueno. Les dije, no solo es el código QR, el tema del sellito. Uh -huh. Para eso, darle la trazabilidad necesitas una plataforma informática... Así es. ...que le puedas dar seguimiento. Porque lo contrario no es sirve. Es una burla. Es una sí. burla que dice, sí, yo tengo el código de barras... Sí. ...cuando ni siquiera tiene el software de código de barras. Sí. Y no es mayor cosa porque los celulares todos están leyendo código de barras y QR, ¿no? Lo que uh -huh. necesitan solo es la aplicación... ...un, pe Así un pequeño pues. programita en la red que pueda conectarse al celular y listo, ¿no? Mira, y finalmente voto por esta ordenanza diciéndoles lo siguiente no quiero que la cura sea no quiero ni
1: espero que la cura sea peor que la enfermedad ahora, ahí está el punto otra cosa importante advertimos, dijimos ya empezaron los botaderos clandestinos, ya están eh, Se me, me acaban de llamar del parque artesanal que hay fundas, bas, eh, basureros, ya, ya están convertidos algunos en basureros, algunos predios urbanos, eh, todo lugar que está abierto tira la funda y ahora sí todo el sí, mundo eh, va de la responsabilidad. Sí, eh, Giovanni, algo que
0: sí, a ver, yo no me puedo salir de este tema, no puedo decir no soy
1: responsable, a pesar de haberles dicho, a pesar de Claro, dicho. hay una corresponsabilidad sí, legislativa a pesar de donde dicho. todo el mundo dice, sí, ¿qué pasa con los concejales? No. Sí. A pesar
0: de haberlo dicho, a pesar de haber comentado todas estas particularidades, Giovanni se las expuso. Personalmente se las expuso. Mira,
1: pero... ¿Por qué son tantos sudos, eh, Ricardo? Yo lo que quiero es entender, ¿por qué son tantos sudos? En vez de decir, ok, nos jalamos las cuadras, veamos cómo rectificamos en todo caso en sí. el camino, listo, ya están las fundas, veamos qué hacemos, o si no, el primer lote ya lo hicimos de plástico, ¿por qué el segundo no lo hacemos de compostable? ¿Por qué no empezamos una campaña amigable con las personas que queremos, usando medios oportunos, directos, enfocados en lo que debería ser, no esperando que la tecnología soluciona a todo el mundo, porque aquí parece que Vayas, como es joven, él sí piensa que todo el mundo solo con el celular y con la aplicación y solo con las cosas que él cree, la gente le va a entender. Aquí tenemos que pensar al revés, tenemos que ver cómo la gente sí. busca o, o entiende y cómo llegar a la gente. ¿Por qué no cambiamos? Y nos seguimos tosudos en el tema de no, así es como dije y así debe ser. Giovanni,
0: por lado de este concejal, si viene una propuesta... Si hay una propuesta, hay que tomarla, hay que revisarla. Para mí, nada está escrito en piedra. Si nos equivocamos,
1: hay que rectificar. Pues. Además, yo no entiendo dónde está este famoso concepto de las mayorías, porque en ese sentido, yo hablé desde eh, María Loyola, que fue la primera eh, concejal que entrevisté, he hablado con Gabriela Guaycha, he hablado con usted, he hablado con María Castillo y... Todos están de acuerdo en que si hay que reformar, hay que reformar. Bueno, eh, concejal eh, Arteaga me imagino que él sí. no, sabrá lo que se debe hacer, pero yo creo que el sentido común va más allá de las mayorías o de lo que el alcalde quiera o les obligue. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Pero el sentido común, hermano, o sea, no, es, no es lo mismo el sentido común y
1: el compromiso con alguien. Mira. Bueno, aquí estamos para confrontar eso, porque si dicen una cosa de un lado y, y actúan del otro lado, entonces significa que ver, hay una doble cara. Hermano,
0: yo te digo: doble cara. Yo por no tengo problema en sentarme a rectificar y a mejorar y todo lo que se tenga que hacer en beneficio del pueblo. Y aquí sí te voy a decir: es una mea culpa mía, porque no, no entré tanto en la situación económica tradicional. No hablo de la pandemia ahora. Pero aquí en Galápagos. El, el problema de estas fundas, mira, el problema de estas fundas es en el tema del, del cobro. Lo que pasa es que aquí en Galápagos, aquí en Santa Cruz al menos, la mayoría de los negocios funcionan a través del FIO.
1: Así es. ¿Sí? A crédito. A crédito. A una y, semana, 15 días, sí. un mes. Sí.
0: Y ahora con pandemia es peor. Entonces tú al poner un cobro directo, no hay ahí pues, Giovanni. Si antes que eran normales, la, la situación normal tenías pedías fiado entonces esa es la parte que a su debido momento no se les puso ahí en la ordenanza uh -huh. porque yo creo que toda herramienta es buena toda Por herramienta supuesto. es buena el problema es está en la aplicación de la herramienta ...con su entorno, de donde usas esta herramienta?
1: Y, y reitero, nadie está en contra del proceso y nadie está diciendo que no se haga o que no se busque... ...que el municipio... Simplemente está pidiendo que se lo haga bien, que se lo haga de una forma coherente... ...porque el principio es bueno, insisto, el cuidado ambiental, el manejo integral de residuos sólidos... ...el tema de que, se, que lo, mientras menos basura se haga o que más material se pueda reciclar, mucho mejor... Estamos totalmente de acuerdo, eso se puede conseguir, pero es con un apoyo eh, mancomunado, digamos, de varios sectores y entidades, pero no puede ser que solo una persona crea que esté en la razón y que así debe ser porque él cree que es así. Sí, el,
0: el problema también es, se radica un poco a las personas que tienen, por ejemplo, espacio. Ellos dicen, voy a ser compostable, pero la realidad de los que vivimos en la cascada no tenemos espacio para ser compostable. Así es. Entonces, las realidades... Y las condiciones son muy diferentes ¿no? Pero aquí el factor común En la gran mayoría de las personas Es que no hay plata para comprar las fundas Exacto. Y, las formas de las, y la forma de las fundas Tampoco ayuda Porque no es lo mismo meter algo en algo rectangular Que a la parte te va a dar la posibilidad de sellar A meter la basura en una funda cuadrada que es lo que, te, lo que sí. me preguntabas. ¿no? Y,
1: y la funda cuadrada resulta que cuando le cierras o para cerrarle se baja un tercio de la, de, de la capacidad de la funda, entonces me estoy robando la capacidad de la funda, porque si no estamos pensando en que diseñamos la funda, pongámosle con el lacito, con el lacito creo que es mucho más factible enrollarle. Mira, solamente para hablar a la comunidad y que no piensen que es eh, esta persona la que está en contra del sistema, dice... Será, Voy a omitir los nombres porque no quiero eh, enfrentar a la comunidad, pero sí, esto es sacado de las redes sociales, ustedes la pueden ver. Dice, ¿será que todo es negociado entre quienes y quiénes serán los beneficiados? Porque el pueblo es el único afectado, aparte en la calle son decenas de residuos orgánicos, porque las fundas son de pésima calidad, lo suben al carro recolector, todo se desparrama y dejan la calle sucias. 67 centavos que muchas familias encima no tienen ni para el pan de su mesa. Dice, yo me llevo, dice, al rancho, que, que che, ya saben lo que dice, dice, mejor criemos cerdos y alimentarlos con desechos orgánicos que generan la familia, lo cual otra persona dice, a los, desechos, lo de, los desechos de los cerdos deben ser frescos, por favor, pilas. Después dice, yo hago compost para los invernaderos. Dice, sí, yo también hago compost para mis plantas. Pero dice, la gran mayoría de las familias no tienen, justamente lo que dice el concejal, no tiene lugar para hacerlo. Tengo, no, no hay espacio, todo el mundo no tiene para hacer compost. Y estamos hablando de nuevo, tal vez, quienes hacen o quienes piensan en esto son porque tienen fincas, tienen, tienen terrenos, tienen todo. Pero el, la persona común que está en la ciudad, ¿cómo lo hace? Dice tengo la impresión que los concejales anteriores miren, y esto es algo para sí, todos son más eso. inteligentes que los actuales y eso que ellos dejaban mucho que desear, Dice, parece que la implementación de las fundas se parece al sistema de carga, para el buen entendedor pocas palabras <risa> eso Yo, dice mucho de lo sí. que la gente está y, y eso que tengo cinco hojas he leído apenas tres, cuatro comentarios eh, ¿Qué duro,
0: Giovanni la verdad es que tienen razón y no se trata aquí de ser más inteligente o menos inteligente. Esto es un tema de entendimiento, es un tema de sentido común y es un tema de liderazgo. Uh -huh. Es un tema básicamente de liderazgo, ¿no? Cuando el líder de las manadas o el líder en, en los animales, hablando, ¿no? Uh -huh. uh -huh. eh, Tienen sus formas para protegerse, ¿no? En este caso, el, el burgomaestre es el líder de este cantón y nosotros somos los más cercanos a él para orientarle. Y en ese sentido, pedirle públicamente al alcalde que se analice esta ordenanza y se la lleve al pleno del consejo, que se lleven los informes económicos ahora, porque el informe económico, de impacto económico, no, no se presentó, uh -huh. eh, que es necesario trabajar esa parte y rectificar. Yo creo que siempre estamos a tiempo
1: para enmendarnos. enmendarnos. Sí, y, y sobre todo buscar las mejores soluciones, como dije, yo me he puesto a pensar también del otro lado, ¿qué pasa? No, estamos buscando solo el problema, no, busquemos la solución, seamos proactivos, pero ¿qué hacer? ¿Cómo mejorar y cómo hacer que sea más amigable el sistema para que justamente se logre lo que todo el mundo quiere? Insistimos en un manejo adecuado, en una clasificación responsable, pero con bajo costo e impacto social sí. y económico. Sobre sí, yo, todo Giovanni, los... Giovanni, aquí
0: hay eh, dos cosas que a veces nos perdemos, ¿no? Aquí tenemos... El objetivo y el medio Así es El objetivo es satisfacer las necesidades del pueblo Por eso nos eligieron Así es Y el medio es el municipio Así es Pero estamos más preocupados por el municipio Que es el medio Para cumplir el objetivo que es el pueblo La satisfacción del pueblo uh -huh. Entonces eh, yo creo que sí hay que hacer eh, un llamado En este sentido al alcalde Que <coughs> escuche más al pueblo Que a los que los rodean eh, En sus asesorías ahí, ¿no? Porque finalmente sabemos que plata no hay no plata no hay, no tiene ni el municipio ni tiene el pueblo y lo que está pasando ahora es que como el pueblo no tiene plata busca alternativas uh -huh. busca alternativas para solucionar el problema pero y esa parte es la que no se está entendiendo dentro del ejecutivo
1: una pregunta, yo ahora que he podido conversar con el alcalde de Cristóbal con el concejal de Isabela entendiendo un poquito más la función porque yo dije, sí, es verdad, todos estamos devastados pero yo veo que hay alternativas por ejemplo el alcalde de, de Cristóbal dice, mire todos estamos en plata, eh, todos estamos chiros en otras palabras, sin embargo hay formas de conseguir recursos, apoyos colaterales, de inversión externa, eh, manejo inclusive el, el mismo Consejo de Gobierno, en fin. Yo veo que el Consejo de Cristóbal eh, ha gestionado mejor su, su gestión. Valga la redundancia, ¿no? Sí, eh, mira, es simple esto. O, por ejemplo, perdón, antes, de, perdón que corte, pero igual Isabela me acaba de decir, ellos están buscando cómo bajar al 50% las patentes y los predios. Sabemos que es una comunidad mucho más pequeña que Santa sí. Cruz. Sin embargo, están preocupados en eso, mientras que este municipio está, cóbrenle más, cóbrenle yo, más, yo, metamos más. ¿no?
0: Giovanni, mira, hace algunos meses atrás, porque todo lo que está pasando no es que no sabíamos. Es más, yo hice un modelo conceptual de la problemática que se nos viene, que, que estamos ahora. Que estamos afrontándola sí. y que vamos a seguirla. Porque Pero no mira, va a pasar. este concejal, a pesar de no tener la competencia, presenté una ordenanza, un proyecto de ordenanza, hablando sobre la reducción de los impuestos de residuos sólidos, la recolección de los residuos, el tema de patentes, el tema de todo este tema para reducir, ¿no? Proponía mercados itinerantes, ferias eh, parroquiales, etcétera, etcétera. La ordenanza la envié yo al alcalde. Y el alcalde me responde diciéndome que no es viable
1: ¿Por qué? Porque él no lo piensa, o sea, que todo lo que se piensa, solo lo que él piensa se sí. hace Y Giovanni, y, y tengo ahí la contestación, no, no vine preparado para ese tema, pero
0: te lo digo, o sea, yo ya lo hice O sea, no es acción de este concejal, este concejal les dice, yo les propongo, bueno, pero, el, el tema pero es no articular. me paran bola
1: es articular. Yo le invito, concejal Vizaira, como le estoy diciendo a todos los concejales, aquí no se trata de mayorías o minorías, o esto funciona o no funciona. Y está en sus manos parte de la colegislación. Yo no creo que el alcalde deba hacer lo que le da la gana con los concejales de mayoría o, o no. Aquí yo creo, y eso dice la ley, que los concejales son los que le dicen al alcalde qué hacer. Y por eso su ámbito de legislación. Entonces, sí. o estoy equivocado. Eh, y debe haber una corresponsabilidad en los legisladores, sí, exacto. que son los concejales, pero no existe pues aquí simplemente te unes al alcalde y ciegamente votas bueno, aquí hay un medio de comunicación que ha empezado a hacer lo que nadie ha querido hacer y es eso, mm. empezar a observar Mira. Y de hecho, vamos a ver si transmitimos o estamos presentes en cada una de las sesiones de consejo para ver cuál es el accionar de los concejales, porque es cierto, o sea, ellos no, no vinieron acá, no, son electos por la población, por amor de Dios, son electos por el pueblo, no vinieron a hacer lo que les da la gana ni, ni se ganaron un concurso para decir que ellos tienen eh, que hacer lo que ellos les da la gana. Yo creo que tienen que entender todos ustedes de que fueron electos por el pueblo y tienen que cubrir y velar por los intereses de la población. A ver Giovanni, este concejal ha venido fiscalizando.
0: Tengo las cartas enviadas a la Contraloría, les mandé a la Contraloría el plan de ordenamiento territorial, que todavía no lo, no lo aprueban, les mandé a la Contraloría el tema de los kioscos, les mandé a la Contraloría el tema de la, del parque skate, Ya, o sea, yo he venido fiscalizando. Uh -huh. lo que no he hecho es venido compartiendo en redes porque compartir en redes es desgastante no es que tienes que responder cuando te preguntan
1: Sí, y bueno, también ese es el tema no había sistema de información de comunicación formal que pueda decir, porque sí en las redes sociales también se confunde sobre las opiniones, las versiones y como tú dices, siempre eh, empiezan a, a atacar porque parece que hay eh, en todo lado ahora se acostumbra a tener sus hackers o sus ¿cómo dicen? ¿cómo dicen? Troles. Bueno, finalizamos, estamos ya con las 8 de la mañana, 20 minutos, han sido dos eh, largas entrevistas, pero creo que muy fructíferas para analizar el tema con el ex el asambleísta de galápagos Alfredo Ortiz, la realidad puntual política que vivimos en Galápagos. y también gracias al concejal urbano ingeniero Ricardo Bizaida, quien en este momento hemos analizado un tema fundamental. El tema vamos a, vamos a investigar nuevamente este tema de a ver qué nos dice el municipio sobre el tema del pago de residuos. Para mí es algo tremendamente grave, sobre todo si, si estamos hablando de que también se le ha adulterado documentos. Eso es tremendo. Mm -hmm. Y lo otro, hacemos un llamado al municipio, y yo personalmente sí puedo decir que he hablado con todos los concejales, reitero, menos el, el, el concejal Arteaga, en donde se han comprometido a que las cosas se hagan bien y que si hay que, hay que rectificar, pues se rectifique, en bien de la comunidad, insistiendo en que no pensando en que las cosas van mal, sino que pensando en hacer las cosas bien, y si esto tiene que tardar, o tiene que reprogramarse, porque aparte de eso, señores, viene un tema muy complejo, ya quieren empezar a poner multas y están eh, como comisarios tras de la gente, y eso va a generar un problema social más álgido al que ya vivimos, porque estamos en un proceso de reactivación donde la gente no tiene dinero. Hacemos un llamado público a todos para que en vez de ponerse a la defensiva, de forma reaccionaria, más bien actúen, cambien el Chevy, sean proactivos, ayúdémonos todos. Nosotros cumplimos una misión que es la, la comunicación social. Y la opinión pública. Ustedes hagan lo que deben hacer, que es administrar la gestión pública, pero de una manera eficiente. Dejémonos de estar como niñitos malcriados, caprichosos. No, miren lo que me dice, por eso vámonos en contra. No, va, hagamos las cosas como personas adultas y empecemos a ser proactivas. Y más bien decir, ok, miren lo que me están criticando, hagámoslo de mejor forma y salimos ganando todos. Gracias Ricardo por estar aquí. Insisto, las puertas abiertas de este medio de comunicación cada vez que se tenga que decir a, a, o aclarar o analizar cualquier tipo de acontecimiento, de ordenanza, etcétera, Y sobre todo también una invitación a todos los concejales, las puertas abiertas de este medio, porque de eso se trata, poder comunicar y difundir lo que está pasando. Gracias Ricardo. Soy bueno, para eh, muchísimas gracias por la invitación Giovanni. Eh,
0: estamos en el cumplimiento que no ha sido la primera ni la última esta ya es ya la segunda es, es la segunda perfecto muchas gracias por la tomar la segunda mis palabras. pero yo y también un mensaje a la comunidad este concejal no solo para está aquí para para criticar ni nada de esto no también estoy para respaldar las acciones positivas que tome el alcalde sí qué bueno ese mensaje es muy sí. interesante muy positivo Ricardo. entonces el tema aquí no estamos por molestar estamos por construir un Santa Cruz mejor Así es. sabemos que tenemos limitaciones pero Llámenos a conversar. Desde la administración que tenemos, el alcalde nos ha llamado solo una vez a conversar a los concejales. Ahí él solo se reúne con el grupo nada más. Entonces,
1: tenemos que construirlo en un tema de diálogo. les me molestó, me incomodó, ver que cuando todo... porque ahí entiendo que la cámara tiene... hay una cámara en el consejo. Mientras uno habla, el resto es como que no fuera con ellos. Todo en su chat, en su computador. Deberían prohibir usar... Las herramientas, para que por lo menos se vean a la cara, se miren a los ojos y por lo menos sepan que estamos de qué están hablando. Sí. Yo creo que por eso no entienden lo que hacen, porque cada uno está con su tablet, con su chat.
0: Eh, qué pena. Sí, Giovanni, este concejal, te garantizo, en el consejo nunca usa el celular. Siempre estoy concentrado a lo que dicen todos. Me voy preparado con la información que me envían. Y es por eso que, y decirlo públicamente, este concejal es, el, es uno... Bueno, hay un, un concejal Castillo también opina, pero es el que más interviene. Yo soy el que más intervengo en las discusiones cantonales. Y eso está registrado en actas, por si acaso. El que quiere ver, pida
1: las actas y verán las intervenciones de los concejales. Bueno, seamos también más efectivos, Ricardo. Ese es un sano consejo para usted y para todos los concejales. Seamos más proactivos y más activos para que hacer que las cosas pasen y no dejar que las cosas solamente acontezcan.